0: Louez le Seigneur, êtes-vous tous prêts pour la parole de Dieu Vous savez, c'est aussi la semaine de la Pâque. C'est étonnant, les saisons changent et c'est également la semaine de la Pâque dans le monde entier. Maintenant, ce n'est pas toujours que la Pâque tombe un jour de sabbat. Un jour de sabbat juif. Ce pourrait être un mardi ou un jeudi, mais cette fois-ci, c'est un vendredi soir. Début de sabbat. D'accord Ainsi, le premier jour de la Pâque juive sera un jour de sabbat complet. Maintenant, ceci est très intéressant car nous célébrons le Vendredi Saint. N'est-ce pas Donc, l'année où Jésus a été crucifié, nous savons que la Pâque tombait un jour de sabbat. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est mort le jour de la Pâque, il était l'agneau pascal. Et il a accompli la Pâque, il a été crucifié. Vous savez que lorsqu'il a été crucifié, Ils devaient tous se dépêcher. Il est mort, et ils étaient pressés de descendre son corps de la croix. Parce que le sabbat approchait. Il fallait placer son corps dans le tombeau, car le sabbat approchait. Et la Bible nous dit que même les dames sont rentrées se reposer. Et ils étaient très stricts quant au respect du sabbat. Donc, il y avait un sabbat, et il y avait un sabbat solennel cette semaine. Amen Bien. Il y a quelques jours, nous avons été invités par l'ambassadrice d'Israël. Ma femme et moi-même à assister à un événement spécial à son domicile, le repas de la Pâque. Donc il y avait un certain nombre d'invités là-bas et nous avons été invités. Et c'était un véritable privilège d'être là-bas. Ce n'était pas la première célébration de la Pâque à laquelle j'assistais. Et il y en a une en particulier dont je me souviens, c'était à Jérusalem. C'était une Pâque messianique, ce qui est très intéressant. La Pâque messianique signifie que ceux qui la célèbrent croient en Jésus, n'est-ce pas Yeshua. Mais j'ai assisté à plus de célébrations de Pâques juives. Et la semaine dernière, c'en était une. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi cela m'a touché profondément. Il y a certaines choses que je souhaite partager avec vous à propos de la Pâque qui... Surtout la Pâque de nos jours. Mais avant cela, regardons les Écritures, car c'est la semaine dédiée à cela. Savez-vous que ce dimanche est le dimanche des rameaux Au fait, au temps de Jésus, c'était le dimanche des rameaux. Jésus est entré à Jérusalem. Maintenant, il y a une prophétie de Daniel, révélée plus de 400 ans avant qu'elle ne se réalise.
1: Cette prophétie
0: est la plus célèbre de Daniel. Elle est appelée la 70e semaine de Daniel. D'accord Maintenant, la 70e semaine. Une semaine ici est une semaine prophétique. Une semaine prophétique correspond à sept ans. Une semaine représente cette année, comme lorsque Laban a dit à Jacob, quand ce dernier voulait demander la main de la fille de Laban. Il dit, travaille pour une semaine. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre. D'accord Je te la donnerai. Termine la semaine. Une semaine équivaut à 7 ans. Et la Bible dit qu'il a servi 7 ans. Amen. Donc, si votre potentiel beau-père vous dit « Attends une semaine », ne vous réjouissez pas s'il si est juif. Non, c'est prophétique. Une semaine prophétique. Donc, 70 fois 7 font 400. Combien 490 années. Alors, étudiez attentivement dans, je crois, Daniel 9, la prophétie de la 70e semaine. Vous constaterez qu'il reste 490 ans à accomplir pour mettre fin au péché pour oindre le plus saint tout ce que Dieu veut accomplir de merveilleux pour Israël. Il dit que tout sera accompli pour Israël lors de la 70e semaine. Lisez attentivement. Depuis le moment où l'ordre du roi est donné, l'édit du roi est de reconstruire les murs de Jérusalem. À partir de ce moment-là, l'horloge du prophète commence à faire tic-tac, tic-tac. Et nous savons quand cela a été donné. Il a été donné le premier du mois de Nissan. Qui est ce mois-ci d'ailleurs? Nous sommes maintenant dans l'année hébraïque, le mois hébreu de Nissan, le mois de Pâques. D'accord? Et lorsque l'horloge a commencé à faire tic-tac à partir de là, elle a continué jusqu'à l'époque de Jésus. Maintenant, si nous savons quand l'édit a été donné, et nous le savons grâce au chapitre 2 de Néhémie, Artaxerces de Perse a décrété que les murs de Jérusalem seront reconstruits. Amen. La ville sera reconstruite, mais plus précisément les murs. Si vous connaissez l'heure, le jour de l'édit, et que vous faites le calcul, vous ajoutez un jour chaque quatre ans, vous tenez compte des années bisextiles, il y en a quelques-unes, et ensuite, en considérant le fait que zéro avant Jésus-Christ n'existe pas, donc on ne compte pas cela, on obtient de façon précise un jour. Et quel est ce jour Quel est ce jour Le 10 du mois de Nissan en l'an 32 de notre ère. Qu'est-il arrivé ce jour-là Parce que nous savons que lorsque Tibère, l'empereur Tibère, a été institué, nous savons à partir de cette date, nous savons qu'il est l'an 32 après Jésus-Christ. Et cette année-là, ce jour-là, quelqu'un sur un âne est entré à Jérusalem. Exactement ce jour-là. Et quand ils l'ont rejeté, c'est très triste. Que le roi d'Israël soit venu et que seuls de jeunes enfants criaient « Hosanna !» au fils de David. Et quelques personnes de Galilée qui avaient été témoins des miracles qu'il avait accomplis, ces Galiléens, perçus par les Jérusalémites comme ayant peu d'éducation, et aussi les Grecs, les Grecs sont venus à la fête en disant « Nous aimerions voir Jésus ». Tellement triste que les gens, censé le recevoir, ne l'est pas reçu. Et la Bible dit qu'il est entré, qu'il a été rejeté, et l'horloge prophétique du temps s'est arrêtée. La semaine suivante, quand il est mort. Vous comprenez Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent D'accord. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. » Maintenant, neuf plaies sont arrivées et passées. Aujourd'hui, alors que nous regardons notre monde, toutes ces choses sont prophétiques. Quand nous regardons tout cela aujourd'hui, vous vous dites, tout cela s'est produit. Et les Juifs célèbrent à travers le monde. Et moi aussi, en tant qu'invité chez un Juif, un moment précieux. Vraiment, une célébration importante. En fait, la plus grande de toutes leurs célébrations de l'année. Et... C'est une histoire qui raconte leur délivrance de l'Égypte. Mais n'oubliez pas, avant cela, il y a eu les neuf plaies d'Égypte. Ces neuf plaies parlent des saisons, de la fin des temps dans lesquelles nous vivons. Savez-vous quelle est la neuvième plaie La dernière, la neuvième plaie, avant la dixième. La dixième est la nuit de la Pâque. Vous savez quelle est la neuvième plaie Vous savez ce que c'est Dites-le-moi. La neuvième. Qu'est-ce que c'est Très bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'obscurité totale parmi nous. Les ténèbres. Les ténèbres. Et la Bible dit dans Exode 10, Dieu dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau. » C'est la dernière plaie. Et Dieu dit à Moïse, « Et Pharaon a endurci son cœur. » Pharaon a endurci son cœur. Encore et encore. Changeant d'avis à chaque fois. Et plus vous endurcissez votre cœur, plus votre cœur devient dur et difficile. Vous comprenez cela D'accord, et ensuite, le Seigneur dit qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. Littéralement, les mots sont là, qu'on puisse les toucher. Donc, les ténèbres sont arrivées. Mais, c'est magnifique. Cela parle de notre époque. Combien peuvent dire que les ténèbres recouvrent la terre C'est comme si les gens sont complètement perdus. Vous savez, les choses fondamentales ne le sont plus. Les choses qui relèvent du bon sens ne sont plus si évidentes. N'est-ce pas En termes de de moralité fondamentale. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Je veux dire, les valeurs, les systèmes, la pensée, c'est une période sombre sur Terre. Et nous pensons que nous progressons. Nous pensons que... Nous nous modernisons alors qu'en réalité, nous retournons à l'époque du déluge de Noé. Amen. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Il fait de plus en plus sombre. La Bible dit qu'un des signes est la remise en question de l'autorité, se rebeller contre l'autorité, chacun fait ce qu'il lui chante. Prenons les réseaux sociaux. Et et comprenez-moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais... Tout dépend. Si quelqu'un se rebelle, utilise les réseaux sociaux, cela devient un outil de rébellion. Amen. Il n'y a plus de respect pour l'autorité, aucun respect pour la police. La police est dépassée 90% du temps dans les films. La police est perçue comme incapable de réfléchir. Il faut un criminel pour penser à leur place. Les criminels sont maintenant exaltés. Judas est aujourd'hui excusé. Judas est un héros pour beaucoup de gens de nos jours. Vous savez, c'est comme si tout devenait... et que le bon sens disparaissait. Il n'y a plus de bon sens. C'est tout bonnement absurde. C'est triste, c'est un temps de ténèbres. Mais vous savez quoi Montrez-leur Exode 10. Dans ce temps de ténèbres, eux, les gens, ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougea de sa place pendant trois jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Alors, qu'est-ce qui est vrai d'un point de vue prophétique Nous sommes dans une saison sombre, n'est-ce pas Et avant le retour de l'agneau. Et au fait, dans le livre de l'Apocalypse, son titre là-bas est encore une fois « l'agneau », le titre le plus prédominant dans ce livre. L'agneau, l'agneau se tenait debout au milieu du trône, ce qui signifie que Dieu revient à nouveau, faisant tout culminer avec « l'agneau de la Pâque ». Amen. Nous vivons aujourd'hui la période juste avant le retour de Jésus. C'est donc le temps des ténèbres, des ténèbres terribles. Mais la Bible dit que les ténèbres couvriront la terre et une obscurité profonde sera sur les gens. Mais le Seigneur se lèvera sur vous et sa lumière sera visible, sa gloire sera visible sur vous. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Maintenant, ceci est une lumière surnaturelle dans votre vie, de famille, une lumière surnaturelle dans votre foyer. C'est surnaturel car si une lampe à huile ou quelque chose du genre, par exemple, peut être allumée par les Juifs, alors rien n'empêcherait les Égyptiens d'en faire autant. De toute évidence, ils peuvent frotter deux pierres à silex l'une contre l'autre, mais aucune étincelle ne se produit pendant ce temps. Ils essaient d'allumer quelque chose, pas de feu. Mais il y a une lumière surnaturelle dans votre demeure, dans ces derniers jours, peuple de Dieu. Écoutez-moi, le diable cherche à attaquer votre famille. Il veut attaquer les valeurs de vos enfants. Amen. Il veut vos enfants. Vous savez, votre enfant vient au monde, d'accord C'est une fille. Et le monde veut que vous ne lui dites rien. Laissez-la simplement s'épanouir. Si elle veut être une fille, qu'elle soit une fille. Si elle veut être un garçon, qu'elle soit un garçon. Non, vous êtes le père. Dieu s'attend à ce que vous disiez à la fille, tu es une fille, une fille, vous savez. C'est tellement merveilleux d'être une fille. La mère peut dire que c'est une belle chose d'être une fille. Pour un garçon, tu es un garçon. Mon fils, tu es un garçon. Et un garçon est fort. Ne vous inquiétez pas, vous savez. La résistance, soit dit en passant, ce n'est pas quelque chose qui consiste à maltraiter votre enfant. Les enfants aiment se lâcher. Parents, laissez-les se défouler un peu. Permettez-leur de se lâcher un peu. Ce sont des garçons, n'est-ce pas Pas de rébellion, pas de grossièreté. Tout va bien, mais laissez s'échapper la vapeur. Les garçons sont comme ça. Maintenant, ils joueront avec, vous savez, toutes sortes de jouets. Parfois, on ne peut même pas dire si ce sont des jouets pour les garçons ou pour les filles. C'est bien, laissez-les. Je ne suis pas contre ça. Mais l'identité provient des parents, pas des célébrités. Pas des réseaux sociaux, d'accord D'accord, bon, ne nous égarons pas. D'accord Lumière dans leur demeure. Est-ce que vous écoutez tous, peuple de Dieu Maintenant, juste après l'Exode 10, vient l'Exode 11. Et Dieu dit quelque chose de très profond dans l'Exode 11. Dieu a dit ceci dans l'Exode 11. Allons au prochain chapitre. Donc, la neuvième plaie avant la plaie finale. D'accord, la mort des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Dis au peuple, maintenant, l'institution de la Pâque a été mentionnée pour la première fois dans l'Exode 12, tout le sujet en détail. Ceci est l'Exode 11, mais en référence à cela, Dieu a dit « Je vais apporter une autre plaie ». Vous pensez qu'il allait parler de, de la Pâque, n'est-ce pas Mais non, regardez ce qu'il dit. « Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Lorsqu'il vous laissera enfin partir, en parlant de la dernière plaie, il vous chassera même d'ici. « Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine. » des objets en argent et en or. Verset 3. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Regardez les amis. Dans les temps sombres, une fois de plus, le peuple de Dieu a la lumière dans leur demeure. Et non seulement cela. Durant ce temps, on dirait que Dieu parle d'un transfert de richesses. Semble-t-il. Maintenant, est-ce que je me fais des idées ou est-ce que le timing est toujours le même Et quel est notre timing Sommes-nous dans la partie la plus précoce de l'histoire de l'Église, de la vie de l'Église Non, sommes-nous à la fin de tout cela Oui. Sommes-nous arrivés au moment où, comme annoncé dans le livre de l'Apocalypse, des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront deux cadavres dans les rues de Jérusalem Il y a 100 ou peut-être même... Moins de cent ans, les gens se contentaient de rire et de dire <rire> « absurdité !» N'est-ce pas Maintenant, personne ne rit du livre de l'Apocalypse lorsqu'il mentionne cela. La Bible est toujours plus moderne que vous ne le pensez. Regardez ce qui s'est passé le jour même, le jour suivant. Dieu a mentionné la Pâque, Exode 12, du verset 1 jusqu'à la fin. Mais sautons cela rien qu'un instant, la Pâque. Et et voyons ce qui est arrivé ici. Est-ce que cela s'est accompli cette même nuit Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Écoutez, si vous pensez, oh, ce n'est pas juste, c'est du vol, écoutez attentivement. Pour des années et des années et des années et des années encore de travail sans rémunération, ils auraient dû y mettre aussi les intérêts. Ils sont simplement en train de récupérer leur salaire. Écoutez-vous, avez-vous été trompé Avez-vous été volé Avez-vous été manipulé afin que vous investissiez votre argent dans quelque chose Laissez-moi vous dire ceci, enfants de Dieu, soyez très sages, soyez très sages. Vous savez, la voie de Dieu est toujours celle où celui qui amasse peu à peu augmente son bien, pour tout ce qui promet de devenir riche rapidement. Il faut toujours que votre esprit soit sur ses gardes. La Bible dit que l'homme envieux et pressé de s'enrichir ne sait pas que la misère viendra sur lui. Le livre de la sagesse dit, le livre des Proverbes. L'homme envieux et est pressé de s'enrichir, mais ne sait pas que la misère viendra sur lui. Celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Le sommeil du travailleur est doux. J'aime tous ces versets. La main des personnes actives est source de richesse. La voix de Dieu, c'est son travail. Amen. Et puis c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Loué le Seigneur. Et ensuite, la voix de Dieu, c'est la dîme. Amen. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est notre grand prêtre aujourd'hui à la droite du Père. Et en ce qui concerne la dîme, le mot « riche » est présent dans le mot « dîme ». Le mot hébreu pour « riche »,« aser », se trouve dans « maaser », le mot pour « dîme ». Le secret de Dieu est la dîme, s'enrichir par le travail et augmenter ses biens. Amen. Ne tombez jamais dans le piège des plans pour devenir riche rapidement. Soyez prudents à ce sujet. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Donc, cette transaction est légale. Dieu leur fait gagner la faveur des Égyptiens et ils récupèrent leur arriéré de salaire. Amen. Avec intérêt au fil des années. Amen. Certains de leurs parents ne sont plus là, tant avaient été rendus en esclavage pour le profit des Égyptiens. Pendant toutes ces nombreuses années, sans jamais recevoir quoi que ce soit. Et là, en une nuit, tout est revenu. Et quelle saison est-ce dans le monde Un temps de ténèbres. Quelle saison est-ce, peuple de Dieu Celle de la lumière dans la maison du peuple de Dieu. Amen. Quelle saison est-ce Un transfert va se produire. Maintenant, vérifiez. N'écoutez pas seulement votre pasteur. Vérifiez ce que je dis. Est-ce que cela provient de la parole de Dieu? Amen. Allons donc au début de ce chapitre, 12. Et regardons ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël, le dixième jour de ce mois. » Il s'agit du 10 du mois de Nissan. On prendra un agneau,  « Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Dites « un agneau ». Ce mois-ci, Dieu dit que ce sera le commencement des mois pour vous. Maintenant, vous devez comprendre une chose. En réalité, depuis toujours pour eux, l'année commence avec le « Rosh Hashanah ». C'est le cas, n'est-ce pas Leur calendrier commence avec « comme le Nouvel An ». Vous savez... Quand est leur nouvel an Pas en avril, pas au mois de Nissan. C'est généralement en septembre, à Rosh Hashanah, qu'ils accueillent la nouvelle année. Donc, elle devrait commencer à Rosh Hashanah, le septième mois, à partir du début du mois de Nissan. Mais au lieu de cela, Dieu change leur nouvel an. Dieu dit désormais, votre nouvel an sera. Au fait, ils continuent de célébrer Rosh Hashanah, d'accord C'est un calendrier civil, mais leur calendrier spirituel commence avec Nissan. D'accord Nous ne débattons pas sur la date à laquelle ils sont censés commencer leur nouvel an. Je voulais juste vous informer qu'ils ont deux calendriers comme les Chinois. Certaines personnes célèbrent deux anniversaires. C'est super, n'est-ce pas Oubliez le fait de recevoir deux cadeaux de ma part, vous n'en aurez qu'un. Amen. Pasteur, vous ne me donnez jamais rien Ok. La parole est le plus beau cadeau que je puisse vous offrir. Amen. Louez Dieu Hey, vous apprenez, vous apprenez vite, pas mal. À mi-chemin du sermon et vous apprenez tant. D'accord, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Je souhaite vous prophétiser quelque chose. Accepteriez-vous une parole de prophétie de ma part Venant du même pasteur qui a dit, lorsque Dieu a répondu à sa question, notamment, Seigneur, quel sera le thème de l'année Dieu lui dit, l'année de la pluie de la dernière saison. J'ai dit, oh Et je me disais, dans mon cœur, Israël traverse une sécheresse de cinq ans, sans pluie. Cinq ans de sécheresse. Et maintenant, tu me dis l'année de la pluie de la dernière saison. Rien d'autre J'ai demandé au Seigneur, y a-t-il autre chose Pluie de la dernière saison, c'est tout. J'ai dit, si cette année, les pluies ne viennent pas, ils penseront que je suis un faux prophète. Et le Seigneur dit, il s'agit donc de ta réputation. D'accord, Seigneur. Ta gloire. Je vais le dire. En ce moment même, l'une des dernières nouvelles, montrez-leur cela. Regardez ceci, ils utilisent l'expression pluie de proportion biblique qui se déverse. Voici l'une des dernières nouvelles, provenant du pasteur Benjamin qui me l'a envoyée. Mes amis, c'est merveilleux. Cette pluie est venue. Et le lac de Galilée, c'était euh, le 3 avril. Le niveau d'eau du lac a augmenté de 12 pouces au cours des quatre derniers jours. Écoutez. Quand j'étais là-bas, Je n'ai jamais vu autant de pluie que le mois dernier, quand les pasteurs et moi étions là-bas. Loué soit Dieu. Les pluies sont arrivées, n'est-ce pas Donc, Dieu a été fidèle. Donc, c'est ce que j'avais annoncé. À cela, je dis, à Jésus, soit toute la louange et la gloire. Je ne vous demande pas à tous de témoigner. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. D'accord Je dois simplement obéir à ce que le Seigneur a dit. Donc, si je vous dis maintenant que ceci vient du Seigneur, oubliez ce qui s'est passé dans le passé. Ce mois-ci sera le commencement de vos mois. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, d'accord Vous avez peut-être commis une erreur stupide. Vous avez peut-être commis quelques-unes, certaines décisions stupides, d'accord Vous avez peut-être fait quelque chose et vous pensez que vous méritez une bonne correction. Mais laissez-moi vous dire ceci. Oubliez le passé. La parole du Seigneur pour vous, c'est un nouveau commencement, d'accord Donc, remarquez que le 10 de ce mois, qui est précisément ce soir, d'accord Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Maintenant, ce n'est pas encore la Pâque. Le 14, c'est la Pâque. N'est-ce pas Le 10, c'est la préparation. Donc, un agneau. Dites un agneau pour une maison. Dieu veut que toute la nation soit sauvée. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, ainsi que votre famille. Si votre maison est trop peu nombreuse pour un agneau, la maison n'est jamais trop grande pour l'agneau. Jésus est plus grand que tous nos besoins. Ce n'est jamais le cas. Il n'est pas écrit « L'agneau est trop petit ». Les instructions sont les suivantes. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Amenez vos amis, Amen. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Maintenant, tout d'abord, revenons au verset 3. C'est-à-dire un agneau. Dites un agneau. C'est ainsi que nous apprenons à connaître Jésus. Tout d'abord, nous voyons qu'il est écrit un agneau. Il y a beaucoup d'agneaux. Prenez un agneau. Au verset suivant, Nous lisons maintenant l'agneau, verset 4, la dernière ligne. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau. C'est un article défini, l'apostrophe. Un seul et unique. D'accord Nous apprenons qu'il est le seul. Dans la King James, au verset 5, l'agneau devient votre agneau. 'agneau L'agneau n'est plus un agneau, c'est l'agneau. Et l'agneau devient votre agneau. Est-il votre agneau Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, pendant ces quatre jours, jusqu'au 14 Nissan, d'accord? En réalité, cinq jours, ils examinent réellement l'agneau. Ils examinent l'agneau pour s'assurer qu'il n'y a aucune tâche, car alors il ne fera pas l'affaire. Pourquoi? C'est une image de Jésus-Christ. Il n'a aucune imperfection. La Bible dit, il n'y a pas de péché en lui. Amen. Intrinsèquement, sans péché. Il n'a pas de péché. N'a jamais commis d'action pécheresse. N'a jamais commis de péché. Il ne connaissait pas le péché. C'est formidable. Dans toutes les dimensions, il est sans péché. Amen. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas continuer, car vous la connaissez tous. Maintenant, je veux simplement partager avant de de conclure ce que j'ai sur le cœur, particulièrement la partie où il est dit, en réalité, Dieu mentionne cela spécifiquement, mais nous ne mettons pas l'accent dessus. Dieu dit qu'il y aura un transfert. N'est-ce pas Dans la même nuit. Maintenant, ceci est très intéressant. Waouh En fait, Dieu a dit cela... à Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra ses douze fils, et ensuite ils sont tombés en esclavage en Égypte. N'est-ce pas Ainsi Abraham, bien avant, la première personne à qui Dieu a fait cette promesse. Et voici ce que Dieu a prophétisé à Abraham, après qu'il ait payé la dîme à Melchisédek et ce dernier le bénit avec le pain et le vin. Le chapitre suivant, on les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Je crois fermement que la clé est ici. Nous lisons dans Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. » Donc, 400 ans de salaire impayé, vous savez, leur sont parvenus en une seule nuit. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ainsi, c'est Dieu lui-même qui a dit, quand ils sortiront, en faisant référence à l'Exode depuis l'Égypte, « Cette nuit où ils sortiront, dit Dieu, ils sortiront avec de grandes possessions. Ils ne sortiront pas pauvres, ils sortiront riches. » Vous avez entendu Je crois que nous sommes... que nous serons riches au moment de l'enlèvement. Maintenant, voici où la peur de prêcher cela entre en jeu, car, oh, vous les adeptes de la santé et de la richesse, vous prêchez l'évangile de la santé et de la richesse. Premièrement, eh, oh, hein, faux d'accord L'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce. Mais même dans l'église primitive des actes 4, la santé et la richesse ne sont pas l'évangile. Si vous regardez l'église primitive, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient hommage de la résurrection du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé là-bas Des miracles de santé, des miracles de guérison, ne pensez-vous pas Une grande partie de cela, une grande puissance. Allons, les miracles de guérison, nous les voyons tout le temps, n'est-ce pas Amen. Chasser les démons, la dépression, libérer les gens, amen. Et une grande grâce était sur eux tous. C'est une église qui prêche une grande grâce, n'est- ce pas la grâce grandement, n'est-ce pas Amen. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Donc, l'église primitive était ainsi. Amen. Les gens les rejoignaient et vendaient leurs biens, leurs maisons, afin d'apporter leur soutenir. D'ailleurs, Ananias et Sapphira. ils n'auraient pas rejoint une église qui était pauvre. N'est-ce pas Mais plutôt une église qui ne manque de rien. Écoutez, regardez ici. Vous verrez ce genre de choses, comme toujours sur les réseaux sociaux. Votre pasteur, c'est un sorcier, il est un hérétique. Vous savez, il prêche l'évangile de la santé, de la prospérité et ce genre de choses. Je ne fais pas grand cas de ce qu'ils disent de moi, vous savez. Je sais que vous connaissez la parole de Dieu. Je vous montre exactement. Ai-je mis des mots dans la bouche de Dieu ou Dieu dit « et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses ». Amen, n'est-ce pas D'accord, continuons. Ne nous préoccupons pas des gens. Prêchons la vérité car certains d'entre vous en ont besoin. Car peu importe ce que Dieu place dans votre cœur, vous pouvez croire en lui pour cela. Et lorsque vous croyez en Dieu, la provision abondera. Amen. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il y a un esprit d'intimidation dans l'Église. Ne prêchez pas la santé, ne prêchez pas la guérison. Ou dans le même registre, ne prêchez pas la guérison, ne prêchez pas la prospérité. Maintenant, nous ne croyons pas à la prospérité pour satisfaire notre désir égoïste et avide d'autoglorification. Il ne s'agit pas de ça. Nous parlons d'être une bénédiction. Amen. D'être une provision, pas une mère morte qui reçoit sans jamais donner, mais pour être la mère de Galilée, grouillante de poissons. Amen. Mais il faut que l'approvisionnement arrive pour que l'approvisionnement puisse être distribué. Amen. Soyez une bénédiction. Louez le Seigneur. Ce n'est pas la terre du lait et du miel, mais la terre où coule le lait et le miel. C'est l'idée de l'abondance. La promesse, c'est qu'un transfert va se produire. Quand est-ce que cela arrivera Il semble indiquer qu'après les ténèbres, la dernière plaie. Dieu dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, n'est-ce pas ?» C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Mais quelque chose d'autre s'est produit cette nuit-là. C'est pourquoi elles sont sorties, le psaume 105. Il est dit, « Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. » Vous savez tous que j'insiste toujours sur le fait qu'il n'y avait aucun infirme parmi ces tribus. Nous prenons la communion. Aujourd'hui, c'est une forme de le repas du Seigneur, la scène du Seigneur. est une forme de Pâques. et fut d'abord instituée lors de la nuit de la Pâques. Le repas du céder. Amen. Ils y ont participé. Et remarquez, quand ils sont sortis, personne ne trébuchait. Mais n'oubliez pas la première ligne. Il semble qu'il y ait un esprit d'intimidation qui ne veut pas que nous lisions la première ligne. N'est-ce pas Mais brisons cela. Brisons cela au nom de Jésus. Il les a fait sortir avec des pierres et des cailloux. Il les a fait sortir avec presque aucun vêtement sur le dos. Non, je les ai fait sortir avec de l'argent et de l'or. Vous ne comprenez pas ce qu'est de l'argent et de l'or Demandez à votre femme. C'est justement ce que tu ne m'offres jamais. Pas de zircon de l'argent et de l'or. Alors, maintenant, que cela vous plaise ou non, lorsque vous regardez ce verset, si vous voulez accuser Dieu de parler de richesse et de santé, libre à vous. Bien. Mais ici, c'est très clair. Cela se produira dans les derniers jours. Et comment Rapidement, voyons Proverbe 13. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Réservées pour les justes. Savez-vous que les pécheurs travaillent vraiment dur et font des heures sup' et tout ça, mais ils accumulent des richesses pour les justes. Amen. Frustrant, n'est-ce pas Si vous n'êtes pas du bon côté. Salomon le dit dans l'Ecclésiaste 2. À l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Vous ferez mieux d'être agréable à Dieu. Vous êtes en Christ. À quel point cela peut-il être bon Amen. Mais aux pécheurs, ils réservent la tâche de récolter d'amasser des biens. Le pécheur doit travailler. Ils ont un ministère de Dieu Amen. Mais aux pécheurs, ils réservent la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est frustrant. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent pour eux. Proverbe 18. Est-ce bien 18 28. Oui. Je me corrige très vite. Celui qui augmente c'est bien, à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs, Les amassent pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Amen. Quand j'étais... Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui en réalité m'est arrivé il y a quelques jours, lors du repas de la Pâque, le céder, j'ai enfin pu voir... En fait, c'était là tout le temps, lors des autres repas de Pâques auxquels j'ai assisté, mais... Cette fois-ci, pour une raison quelconque, l'ambassadrice en a parlé, le rabbin en a parlé, et il y a ce qu'on appelle le pain de matzah, et une sorte de poche, il l'appelle matzatosh. C'est un tissu de lin qui comporte trois compartiments, c'est très intéressant car le peuple juif l'utilise à travers le monde, et cela depuis des années. Ce n'est pas dans l'Exode 12, je ne sais pas d'où vient cette pratique, mais écoutez attentivement. Il y a trois compartiments, et dans chacun d'eux, il y a un morceau de pain, du pain de matzah. Vous savez ce qu'ils font Le rabbin dit, « Nous enlevons celui du milieu. » Il enlève celui du milieu, et celui-là est rompu. Et puis, ce morceau est enveloppé dans un tissu de lin, et ils l'ont descendu, et Joseph d'Arimathée et Nicodème l'enveloppèrent dans un linceul de lin. Si vous leur demandez aux Juifs d'expliquer ce rituel, ils vous diront que c'est Moïse, les Lévites, et les prêtres, ou les Kohanim, Israël plutôt, pardon, pas Moïse. Prêtres, Lévites et Israël. D'accord Mais alors, pourquoi prendre les Lévites et les briser Ce n'est pas ça. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit Et le deuxième est pris et brisé et enveloppé dans un tissu de lin. Savez-vous ce qu'ils font C'est un rituel. Il y a un rituel. Ils le garderont quelque part. Et cela nous a été expliqué par l'ambassadrice. Elle nous a parlé de ce rituel à tous. C'est vraiment amusant pour les enfants, car le chef de famille le cachera quelque part. Plus tard, les enfants devront le trouver. Ils devront le trouver. Et celui qui trouve ce morceau... D'ailleurs, ce morceau s'appelle « afikomen ». Et ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec. Et tout enfant qui le trouve... Et le premier à le rapporter au chef de famille recevra un merveilleux cadeau. Quand ils trouvent Jésus, parce que vous savez quoi Pour eux, il est caché, le Messie est caché. Pour nous, il est ressuscité des morts. Amen. Et ceux qui le trouvent reçoivent le cadeau. Le cadeau de la vie éternelle. Le pardon des péchés. Amen. La faveur de Dieu. Comme Dieu a accordé sa faveur aux enfants d'Israël, voyez ce qui s'est passé. Le transfert a eu lieu. Mais n'oubliez pas le mot « faveur »,« faveur ». Le Seigneur a accordé sa faveur. Dieu peut vous donner sa faveur. Comment va se dérouler le transfert Je ne sais pas. D'accord Peut-être que les pécheurs riches seront sauvés. Mais tout cela sera légal. Autre chose, si vous avez la faveur, votre patron vous apprécie tout simplement. En fait, je considère cela comme un signe prédominant. Demandez et vous recevrez. Amen. Amen. Cela va se produire dans les derniers jours. Et écoutez, vous savez, ce ne sera pas illégal, ce sera parfaitement légal. Nous ne manipulons pas pour que cela se produise. Nous laissons simplement Dieu le faire se produire. D'accord Maintenant, je suis une personne dont le cœur n'est pas vraiment porté pour ce genre d'enseignement, ce genre de choses. Mais ce serait négligent de ma part de le voir encore et encore, cela venant de Dieu, et simplement faire semblant que ce n'est pas là, juste par peur d'être critiqué. Vous devez vérifier les Écritures par vous-même. Il y en a plus d'une. Et quand cela arrivera-t-il Terminons avec cela. Montre-leur, Jacques. Maintenant, il s'agit des riches méchants, pas des riches justes. Vous savez, les riches justes sont des personnes comme Abraham, n'est-ce pas Des personnes comme David. Elles sont justes et riches. Cela ne signifie pas que les personnes riches sont mauvaises. N'ayez jamais cette pensée. Je vais conclure. À vous maintenant, les riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. On parle des riches méchants. Ils abusent des gens. Plus tard, si vous continuez à lire, ils retiennent leur salaire, qui reviennent de droit aux travailleurs. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Regardez la dernière ligne. Vous avez amassé des trésors. Quand En quelle saison Dans les derniers jours. Sommes-nous dans les derniers jours Descendez. Donc, encore une fois, Parlons des versets 4 et 5. Comment ces personnes ont volé les moissonneurs D'accord C'est une sorte de société basée sur l'élevage, n'est-ce pas Ce sont des personnes qui ne sont pas rémunérées et leurs cris sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. « Vous avez vécu sur la terre, dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. » Descendons verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. » Quand j'ai vu cela, je me suis dit wow, « Waouh Cela va se produire pendant la saison des dernières pluies. Ça ne peut pas être plus tôt, d'accord Car ce serait déjà arrivé. Les pluies de la dernière saison. Vous voyez cela Soyez également patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mais avant que le Seigneur vienne, le transfert doit avoir lieu, n'est-ce pas Quand vous allez au paradis, vous montez au paradis, n'est-ce pas Vous n'avez plus besoin de transfert. Vous comprenez, n'est-ce pas Vous avez été transféré dans un lieu de prospérité totale. Amen. Ceux qui ont un problème avec la prospérité, ils auront vraiment un gros problème là-haut. Dieu, je ne savais pas que tu étais ce genre de Dieu, tu sais. Si la pauvreté est sainte, alors tout au paradis est décrépit, en ruine, vous savez, d'occasion. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne veut pas que l'argent vous possède. Dieu ne veut pas que l'argent soit une idole. Amen. Dieu dit, quoi que l'on vous a dérobé, voici un nouveau départ. Ne cherchez pas à le récupérer par la manipulation. Ne cherchez pas à le récupérer en mentant, en trichant. Si vous devez tricher pour obtenir plus d'argent, vous devez exagérer. D'accord Vous incrustez, vous l'appelez un petit mensonge, mais c'est toujours un mensonge. Cela signifie que vous ne faites pas confiance à Dieu. Si vous devez recourir à ces choses, vous n'avez pas confiance en Dieu. Soyez patient, frères et sœurs. Le transfert va se produire avant l'enlèvement. Il doit y avoir ce transfert. Dieu utilise des cycles. C'est pour cela qu'il y a les ténèbres. Puis vient des encouragements pour les familles, lumière dans toutes leurs demeures. Et alors l'agneau reviendra à lavant à nouveau. Jésus, l'agneau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas L'agneau vient pour nous. Mais avant cela, il doit y avoir un transfert. Il doit y avoir un transfert. Dieu peut-il avoir confiance en vous Oui, Pasteur Prince, Dieu peut me faire confiance. Avez-vous fait confiance à Dieu Lorsque Dieu vous donne quelque chose, avez-vous confié une part pour qu'elle lui revienne Nous l'appelons la dîme. Je ne vous dis pas de donner la dîme, je vous explique simplement les voies de Dieu. Parce que lorsque Dieu a prononcé ses paroles à Abraham, le chapitre précédent, avant cela, Abraham a donné la dîme à Melchisedec, puis il fit un rêve où Dieu dit, « Tes descendants sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et il parle du moment où Abraham a donné la dîme, sa descendance a été bénie. Lisez Hébreux 7, comment ses descendants ont été bénis Par le geste du Père Abraham. C'est merveilleux, la dîme a un impact sur les générations. Amen. Amen. Dois-je donner la dîme Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous en avez la possibilité si vous en recevez la révélation. Amen. Ce n'est pas mon message, vous le savez. C'est la Pâque. D'accord Dieu m'en est témoin. Je n'ai pas le moindre désir de prêcher ou parler d'argent. J'aime simplement prêcher au sujet de Jésus. Et il s'agit bien de Jésus, n'est-ce pas Puis-je avoir un bon Amen Au fait, ce pain du milieu qu'ils rompent est le dernier pain qu'ils mangeront. La dernière... Personne sur laquelle ils se nourriront, Israël, sera Jésus-Christ. Il reviendra pour eux. Au fait, ce pain qu'ils cachent s'appelle Aphikomen. D'accord Pas un mot hébreu, c'est un mot grec. Et le mot signifie, en fait, autant aoriste, je suis venu. Pensez-y, il l'appelle Aphikomen. Partout dans le monde, il l'appelle Aphikomen, et en réalité, c'est je suis venu. Beaucoup de gens croient que ce rituel remonte à l'église primitive, lorsqu'ils célébraient leur Pâques et qu'ils y incluaient ceci. Dieu n'est-il pas merveilleux Louons Dieu, nous rendons grâce à Jésus. Alléluia Et le peuple de Dieu dit, « Les têtes baissées, les yeux fermés, vous tous ici présents, amis, accordez-moi juste un instant. » Parce que si vous vous levez à ce moment précis, vous pourriez perturber ceux qui prient. Faisons d'abord cette prière. Je veux que ceux d'entre vous qui mettent leur confiance en Christ se souviennent que Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité des morts pour votre justification. Vous êtes justifié lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est parce que vous avez été justifié. Tous les péchés que Christ a pris, vos péchés que Christ a pris sur cette croix, dans son propre corps, tout a été mis de côté. Le sang de Jésus vous a purifié. Vous êtes maintenant l'enfant racheté par le sang de Dieu. Et votre Rédempteur dit, « Bienvenue chez toi. » Amen. « J'ai fait tout cela pour toi. » Il verra son trésor de guerre. Il s'agit de vous. Vous êtes l'héritage de Jésus. Aussi riche que vous puissiez l'être, personne ne peut l'être plus que Jésus. Vous êtes en réalité appelé l'héritage de Dieu. Il vous aime. « Vous avoir », c'est avoir des univers et des univers. Et Jésus lui-même, vous, chérit, et pour lui, vous avez une telle valeur qu'il est venu se livrer et souffrir aux mains des hommes et mourir sur la croix en souffrant aux mains de Dieu lorsqu'il est devenu notre péché. Tout cela parce qu'il nous aime et Dieu vous aime. Et Dieu l'a envoyé mourir sur la croix. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Mes amis, si vous êtes là et que vous désirez le pardon des péchés, si vous souhaitez que cet héritage éternel soit vôtre, vous voulez être déclaré juste devant Dieu, Placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à faire cette prière avec moi, du fond de votre cœur. Dites, Père Céleste, je confesse de tout mon cœur, avec ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je crois que tous mes péchés qu'il a pris à la croix ont tous été effacés. Il n'en reste pas le moindre vestige. Tu l'as ressuscité d'entre les morts, car Mes péchés ont été effacés, et j'ai été déclaré non coupable. Jésus-Christ est mon Sauveur, mon Rédempteur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un candidat pour le transfert. Plus que cela, vous êtes un candidat pour l'enlèvement. Amen, vous êtes juste aux yeux de Dieu, vous êtes maintenant juste, mettez-vous debout, louez le Seigneur, levez vos mains, vous tous ici présents, cette semaine à venir, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tous ceux qui regardent ceci partout, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, avec les plus riches bénédictions du Père Abraham, avec les bénédictions du Deutéronome 28 et toutes les bénédictions que le grand prêtre prononce sur son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous préserve ainsi que vos allées et venues, vous et les membres de votre famille. Le Seigneur préserve, protège chacun de vous de tout danger, de toute infection, de toutes les maladies, de tout le pouvoir du malin tout au long de cette semaine. Le Seigneur vous permet de voir de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ, les merveilles de sa personne, sa beauté incomparable et ses gloires et ses excellences de plus en plus cette semaine par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Seigneur accorde à chacun, sous le son de ma voix, en ce moment même, que le Seigneur vous accorde, ainsi qu'à vos proches, sa paix, shalom et votre bien-être, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez y aller.